0: El, el mensaje de esta noche tiene como título La Pregunta, La Pregunta de la Mitad del Camino. Ese es el título de este mensaje. ¿Amén? Vamos a repetirlo juntos. La Pregunta de la Mitad del Camino. ¿Amén? Ese es el título de esta palabra. Y para poder compartirla, vamos a leer juntos una historia que está en la Biblia, así en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 16, versículo 1 en adelante, lo leemos juntos. ¿Amén? Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si tenés un dispositivo móvil, celular, tablet, podés configurarla en esa versión. Si no, seguime en la versión que tengas. No importa, lo puedes comparar. Mejor para comparar las, las traducciones. Dice Génesis, capítulo 16, versículo 1. Ahora bien. Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: "El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella". Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Me gustaría hacer un alto aquí para que podamos ir metiéndonos como hacemos siempre en las palabras, en el contexto de la historia. Quiero aclararte que en este tiempo Dios estaba ministrando, impulsando a su pueblo a procrearse, a procrear y a llenar la tierra. Y por lo tanto, cuando se daban casos en los cuales una mujer no podía tener hijos y tenía esclavas. Podía el hombre tener relaciones con la esclava y ese hijo de la esclava era tomado como hijo de la familia. Y de esto vamos a hablar en un rato, porque vamos a analizar varias cosas interesantes y profundas en esta noche. Así que quiero que nos metamos en este contexto, porque la historia que vamos a leer es una historia fuerte, pero una historia tremenda de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Amén? ¿Seguimos? ¿Amén? He hecho esta aclaración para poder seguir metiéndonos en este contexto. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado y ella dijo... Tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿De verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Verla que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra en Tecades y Beret. Y el versículo 15 dice: Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael, y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Amén. Escuchen algo, hermanos. Quiero que podamos, por un momento, meternos en esta historia, en ese tiempo de la historia. Hace muchos años, antiguo pacto, tiempo del pueblo de Israel, tiempo de los patriarcas, tiempo del primer patriarca de Abraham. Y en estos tiempos, la humanidad tenía que ser tratada por Dios con gracia, con misericordia como ahora, pero de una manera muy especial. Cuando nosotros leemos esto, nos parece fuerte en el siglo XXI, y decir, ¿cómo Dios permitió o permitía que se hicieran todas estas cosas? Es que para esto tenemos que entender algo. Miren, si nosotros hoy pensamos que la humanidad está en decadencia, que hay violencia, que hay pecados, ¿saben cómo eran esos tiempos mucho peor? Porque... Piensen que cuando analizamos la ley de Moisés, que dice, ojo por ojo, diente por diente, y hoy nos parece cruel, porque decimos, pero eso es, es la, el amor de Dios. Me pegas una trompada, te doy una trompada. Así era. Sin embargo, Dios trajo la ley de Moisés, que era tremendamente benévola, misericordiosa para esos tiempos. Porque si vos buscas en Génesis, vas a encontrar que hubo un hombre llamado Lamec, que un día se levantó y dijo, el que alguien le hace algo a la MEC, 70 veces se lo voy a hacer. Así que en esos tiempos era tanta la brutalidad, el salvajismo, las dificultades que habían. Que si alguien te hace algo, 70 veces se lo podía hacer. Por eso el nuevo pacto a través de Jesucristo rompe el pecado, rompe las maldiciones. Y a través de su gracia, de su amor y de su paz... Y de su Espíritu Santo, el Señor da vuelta eso tanto que un día Pedro le pregunta y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces siete tendrás que perdonar. ¿Amén? Porque por la ley de la MEC, 70 veces era la venganza. Pero por la ley de Jesucristo, 70 veces se puede pagar el mal con bien. ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan gloria al Rey? ¡Amén! Entonces, en estos tiempos difíciles, crueles, Violento, gente, eh, la, la, la rusticidad con la que vivía el ser humano era tal, y en una necesidad de procrear, de llenar la tierra, Dios tenía que establecer normas y costumbres que Dios permitía para que las familias pudieran crecer, para que los hijos, las familias pudieran tener descendencia. Pero en todo esto también estaba la esclavitud. Y el Señor, de hecho, la esclavitud siguió hasta el, en los tiempos de los hechos, todavía había esclavos. ¿Sí? Así que tiempo de Pablo, de, de Pedro, de los apóstoles todavía seguía las que muchos, sí, muchos eh, eh, líderes de la iglesia aún eran esclavos en ese tiempo. Pero Dios fue trabajando en la humanidad. Cristo cambió la historia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo cambió la historia. Pero yo quiero que por un momento te metas en este contexto, un contexto en el cual las familias vivían de esta manera, eran nómades, no tenían un lugar fijo. Abraham era un hombre nómade. Sacó de, salió de su tierra por orden de Dios, fue recorriendo lugares que no conocía, pisaba la tierra, hacía altares, pactaba con Dios, escuchaba su voz, fue cambiando su vida, fue ordenando su vida, fue guiando su vida en los caminos de Dios para luego creer por fe que su descendencia iba a tener esa tierra. Fue todo un proceso. ¿Cuántos saben que Dios trabaja por procesos? ¿Amén? Y en este proceso, en el cual también había esclavitud, había una mujer llamada Agar en la casa de gente que era hijo de Dios. Y en ese tiempo, ser esclavo, ser siervo de alguien, era perder literalmente tu propia voluntad para que tu señor o tu señora decidan sobre tu vida. Por eso cuando nosotros decimos, señor, somos tus siervos, Son nuestro señor, estamos diciendo, señor, yo quiero que vos hagas con mi vida como vos quieras, eh Pero en ese tiempo, ser siervo de alguien era que alguien decidiera todo en tu vida. Absolutamente todo. Agar era una mujer obediente, pero era una mujer sufrida. Imagínense lo que, lo que habrá sido para Agar vivir en ese tiempo de la historia. Hermanos queridos, ninguno elegimos en qué época de la historia nacer. Ninguno elegimos en qué parte del planeta nos toca nacer, en qué familia nos toca nacer, en qué contexto cultural, económico, social nos toca nacer íbamos caminando en ese camino que la vida nos trae de acuerdo a lo que Dios ha designado en sus designios eternos. Y a Agar le tocó una historia difícil. Como a muchos le han tocado, nos ha tocado historias difíciles en nuestra vida. En una, en dos, en tres, en mil áreas. Agar las tenía todas. Agar era una mujer esclava. Vivía en un lugar donde tenía que obedecer día y noche. Donde no podía decidir qué hacer. Tenía que obedecer al máximo, a tal punto que ahora le piden que tenga relaciones sexuales con su amo. Alguien a quien ella no amaba, alguien a quien ella no había elegido para ser su esposo, su pareja, y a tal punto tiene que obedecer que lo hace. Solamente porque era sierva y tenía que hacer lo que le decían que tenía que hacer. Queda embarazada. Y saben, hermanos, muchas veces en este tiempo, en este tiempo pensaba He leído este pasaje, he escuchado prédicas, yo mismo tal vez en algún momento hasta lo he manifestado y pensar, qué mal Agar, ahora que estaba embarazada, trataba con desprecio a su señora. Pero cuando revisaba esta palabra la luz del Espíritu Santo, el Señor me hacía entender, ¿te pusiste en el lugar de Agar? ¿Pensaste por un momento lo que esta mujer hizo y por qué lo hizo? ¿Saben? En esta traducción que leímos dice, comenzó a tratar con desprecio. Pero si lees la reina Valera o alguna traducción aún más antigua que se asemeja aún más todavía a los textos originales, dice que simplemente la miró con desprecio. Porque en ese tiempo no se podía hablarle a los amos como nosotros hablamos cara a cara, persona a persona, che, dame esto, pasame el otro, ¿no? Simplemente una mirada bastó para que se encienda la ira de, su, de, de Sara de su ama, diciendo, mira ahora, porque ahora tiene un hijo en su vientre, me mira con desprecio. Sí, seguramente se equivocó, seguramente en ese momento tomó un lugar que no le correspondía, pero era la primera vez en su vida que esta mujer que había sido despojada de todo, aún de su propia voluntad, tenía algo que era de ella. Sentía en su vientre cómo se formaba un ser que Dios había puesto allí. Y por un momento se sintió importante, por un momento sintió que algo le pertenecía y por un momento se animó a levantar la mirada y se equivocó y lo pagó aún más caro que, lo que, todo, lo que, lo que todo lo que vivía hasta ese tiempo. Porque dice entonces que esa mirada además le costó que la trataran con tanta dureza que huyó al desierto. Y creo que a esta altura del mensaje no hace falta usar la morbosidad para poder relatar lo que ya todos podemos imaginarnos, que la habrán hecho hacer como tareas duras de un esclavo, porque todos hemos leído historias o visto películas y sabemos lo que eran las tareas duras de un esclavo y más si esas tareas eran endurecidas. Hermanos queridos, en este contexto se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y vas a decir, "Uy, pastor, qué historia fuerte que Dios trajo esta tarde." Sí, pero esa historia fuerte nos va a mostrar cuán grande es nuestro Dios. Amén. Y quiero marcarte tres puntos rápidamente de esta historia y de la palabra de Dios. El primer principio que quiero compartirte acerca de esta palabra y lo que hemos leído es que Dios trabaja en personas imperfectas. Dios trabaja en personas imperfectas. Amén. ¿Hay algún perfecto aquí? Todos somos imperfectos. Y escuchen esto. Escuchen esto. Ni Abraham era perfecto, ni Sara era perfecta, ni Agar era perfecta. Todos tenían errores. Todos tenían fallas. Porque no hay justo, ni siquiera uno dice. No hay persona perfecta. Eran hijos de Dios, a su manera y en ese tiempo. Tra trataban de seguir a Dios, de obedecerle. Vivían en un tiempo diferente al nuestro, pero eran imperfectos al igual que vos y yo. Y en medio de esa imperfección, en medio de esos errores, en medio de esos tropiezos, se manifiesta la misericordia de Dios. Que como hemos aprendido en el discipulado de los grupos de crecimiento, la misericordia es el amor en una sola dirección. Es el amor de Dios que interviene cuando lo necesitamos, aunque no hayamos hecho nada para merecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Se manifiesta. ¿Saben, hermanos? Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, que el poder de Dios se manifiesta, se perfecciona en nuestras debilidades. Y en medio de las debilidades de esa familia, se manifiesta el poder soberano del Señor. Su amor su gracia, su misericordia, su favor. ¿Amén? Me imagino por un momento lo que Dios habrá estado pensando, así como a veces qué pensará Dios cuando nos ve a nosotros, ¿no? Y nos ve movernos y nos ve equivocarnos y queriendo hacer una cosa y hacemos otra y nos metemos en lío. Yo me imagino a Dios pensando, esto es imaginación, ¿no? Pero está bueno que lo usemos. Me imagino a Dios pensando, ¿qué hago con estos tres? ¿Qué hago ahora? Este es el hombre de la fe. Es mi elegido para el pacto que voy a hacer. Su esposa, le voy a dar un hijo. Tiene que esperar. Pero mira esta mujer está apurada. Por un lado tengo a esta que está apurada y que no confía en mí. El otro que hace caso a todo lo que la mujer le dice y hace todo. Y no le dice nada. Y no le parantea nada el otro y dice, anda vamos, yo quiero tener un igual. Andá, la clava. Fue, pues, tuvo relaciones con la clava. Y después cuando viene dice, ahora esta... Tu esclava. No, es tuya. En el medio se peleaban por la esclava. En el medio, dice, un hijo que no les pedí que tuvieran. Pero tengo que darle un propósito. Tengo que manifestar mi propósito. Y en medio de todo eso, la esclava que se escapa. ¿Y saben que Me imagino que el Señor habrá dicho, voy a tener que meterme yo en el medio de todo esto. ¿Amén? Voy a tener que meterme yo. Voy a tener que intervenir. Voy a tener que, una vez más, manifestar mi misericordia. ¿Amén? ¿Qué te parece si ahí donde estás cerras tus ojos un momento, inclinas tu rostro y le damos gracias a Dios por su misericordia? ¿sí? ¿Qué haríamos sin su misericordia que dice la Biblia que es nueva cada mañana? Señor, gracias. Gracias, papito, porque... Cuanto más revisamos tu palabra, cuanto más revisamos tu amor, tu poder, más nos damos cuenta, Señor, ¿qué haríamos sin vos? Gracias. Gracias porque aún en nuestras debilidades, en nuestros errores, en nuestras imperfecciones, Señor, no te rendís nunca con nosotros. Nunca te cansás de hacer el bien para nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada día estás atento y aún intervenís cuando ni siquiera nos damos cuenta para resolver nuestros errores, para sanar nuestras heridas, para cambiar nuestro, nuestros pensamientos y resolver esos conflictos y situaciones en las cuales a veces nos metemos y no sabemos, Señor, para qué lado tomar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo segundo que quiero decirte, que es lo que da título al mensaje, es que hay una pregunta de la mitad del camino. Esta pregunta fue para Agar, que en este caso es la protagonista de la historia. Una mujer que no aguantó más, que fue tan duro todo lo que arrastraba sobre su vida y fue tan duro el trato que le dieron, que huyó, hermanos, huyó, se escapó. Dijo, prefiero morirme en el desierto que morir en este lugar, porque no aguanto más. ¿Cuántos alguna vez llegaron a una situación en la que dijeron no aguanto más, no puedo más? No so, no solamente llegó al límite, Agar traspasó el límite. Traspasó el límite de su paciencia, de sus fuerzas. No pudo más y se escapó. Y en el medio del camino se presenta a Dios que ya había decidido intervenir y el ángel de Dios se le manifiesta allí. Llegó a la mitad del camino porque paró en un lugar donde había un manantial de agua. Estaba muerta de sed, estaba muerta de cansancio. Tomó un poco de agua y en el medio de ese desierto se manifiesta el poder de Dios y viene el ángel y le pregunta la pregunta de la mitad del camino. ¿De dónde venís y hacia dónde vas? Amén. Ahora escucha bien. Agar tenía muy claro de dónde venía. Ay, si pudiera contar todo, diría Agar. ¿De dónde venís? ¿Tenés, Señor, dos o tres horas para escucharme? ¿Querés que te cuente de dónde vengo? Y seguramente Dios lo escuchó. Porque obviamente que lo que está escrito en la Biblia está resumido. Está resumido el diálogo, está resumida las palabras. Yo imagino a Agar hablando horas enteras, contándole de dónde venía. Está resumido simplemente en... Estoy huyendo de mi sierva Sara. Pero Agar tenía tanto que contar. ¿De dónde venís, Agar? ¿De dónde vengo? Vengo de una familia esclava. Vengo de ver a mis padres, a mis abuelos, sufrir la esclavitud. Vengo desde que tengo uso de razón, trabajando duro, sin una buena paga. Vengo sufriendo sabiendo que tengo que obedecer, me guste o no me guste, no puedo decidir por mí misma, no puedo, pero lo último que me pasó, mira lo último que me pasó fue tremendo Señor, superó todo, no aguanto más, tuve que estar con un hombre al que no amaba, tuve que tener relaciones, quedé embarazada, lo único que tengo es este hijo y ahora encima con este hijo en mi vientre, con todo lo que se revoluciona en mí, con todo lo que cambia mi cuerpo, mis hormonas, mis pensamientos, con todo lo que siento, con todo lo que estoy viviendo. Encima me ponen la doble, el triple de carga. No aguanta mi cuerpo, no aguanta mis huesos. Me, no soporto estar así y por eso huí. ¿Cómo no voy a saber explicar de dónde vengo? ¿Sabes? Por eso estoy en este desierto, Señor. Me imagino estas y otras tantas palabras que Agar habrá contestado muy claramente y por eso vengo de mi señora Sara y estoy huyendo de ella. Y hermanos queridos, lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando viene esta pregunta, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Es una pregunta doble, como dijimos. Que tiene doble pregunta, pero tiene doble respuesta también. Ahora la primera parte la podemos contestar todos, porque esa es la pregunta que nos hace la vida, las situaciones que nos hacemos nosotros mismos y aún mismo Dios nos puede hacer. Podemos decir y contar claramente de, no, de dónde venimos. Podemos contar nuestros dolores, sufrimientos, injusticias y hasta incluso justificar por qué hacemos lo que hacemos. Por eso huyo, Señor de Sara. Por eso tal vez me cuesta avanzar, puede decir alguien. Por eso no tengo este vicio que me quedó de aquel momento, de esa crisis en la cual no pude superar. Y hoy me quedó este vicio. Por eso me cuesta con mi carácter. Por eso me cuesta tal vez y si contesto de esta manera. Por eso tal vez resuelvo las cosas apuradamente. Por eso soy tan tímido. Por eso tengo tanto temor. Por eso me cuesta dejar las co eh, completar las cosas y si las dejo por la mitad. No sé, todos sabemos de dónde venimos. Pero Agar no pudo responder la segunda parte. No pudo decir hacia dónde iba. ¿De dónde venís, Agar? Vengo huyendo de mi sierva Sara. Pero la verdad, estoy a la mitad del camino y no sé a dónde voy. Y a nosotros también nos pasa muchas veces lo mismo. Porque vamos avanzando en un camino. Y muchas veces vienen pruebas, vienen dificultades, vienen luchas, vienen injusticias. Miren los momentos en los cuales somos confrontados con nuestros temores, somos puestos bajo presión. Y cuando estamos allí, a veces huimos, a veces vamos a un desierto, a veces atravesamos una prueba, pero cuando llega a la mitad del camino y se nos pregunta hacia dónde vas, no sabemos responder, porque quiero decirte algo, esa respuesta viene solamente cuando Dios se mete en el medio de tu vida, cuando Dios se mete en el medio de tu situación. Solo podemos responder a esa pregunta cuando el Rey de Reyes y el Señor de señores trae revelación en medio del camino. ¿Amén? ¿Cuántos quieren revelación de Dios en esta noche? ¡Aleluya! ¿Por qué le das un aplauso al Señor? Porque Él trae revelación en medio del camino. ¿Amén? Y tercero y último y para terminar. Dios... Tiene algunas cosas que decirnos. ¿Amén? Tocala que te a aquí, tensa, decirle, Dios tiene algunas cositas que decirte. ¿Amén? Algunos te le hacen así. Dios tiene algunas... Gloria a Dios. Es que Dios vino con una pregunta. Y escuchó la respuesta. Y cuando Agar le dio la mitad de la respuesta, sé dónde vengo, no tengo ni idea de dónde voy. Solo me escapo, porque no aguanto más. El Señor le dijo, Para que tengo algunas cositas que decirte, ¿amén? Y empieza a hablar de Dios. Y hermanos queridos, lo primero que le dice el Señor es, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Escuchen esto antes que pongamos la frase, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. ¡Ah! Estamos todos locos. Hubiéramos pensado que le hubiera dicho, ahora sos libre, ¡corre! Y un ángel te acompañará de acá hasta que llegues a Yur y no te faltará nada en el camino. Ese fuera, esa sería si lo escribíamos nosotros, ¿no? Hubiéramos puesto esa respuesta. Pero no sucedió así. Porque esto no es una fábula, esto es historia de lo que ocurrió realmente, ¿amén? ¡Vuelve a tu señora! Hermanos queridos, lo primero que le enseñó el Señor y lo que nos dice es, no huyas del problema, enfrentalo porque Dios está contigo. No huyas del problema, enfrentalo porque Dios está contigo. Te lo digo una vez más, no huyas de los problemas. Enfrentalos porque Dios está con vos. Y hay una unción de Dios para vencer gigantes que vienen sobre los que creen. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Oh, rimashita la calle, Hay una unción para enfrentar los problemas que solo tienen los que creen en Dios. ¡Amén! Hermano querido, la victoria no está en huir del problema, la victoria está en enfrentarlo y ver que hay un Dios que derriba gigantes, ¿amén? Porque huir huye todo el mundo, pero solo enfrentan los valientes, ¿amén? Huir huyen los que pierden la guerra, pero los que enfrentan en Cristo salen más que vencedores. Aleluya, lo segundo que le dice Dios, Agar es, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. ¿Amén? ¿Tenés un hijo, Agar? Sí. Ni tenés idea la descendencia que voy a darte. Es más, Dios le está diciendo como en un susurro al oído, esto recién empieza. ¿Amén? Tengo mucho más. Tocar el que salud y decirle, esto recién empieza. Dios tiene mucho más. ¿Amén? Aleluya. Por eso lo segundo que Dios tiene para decirnos, al igual que le dijo a Agar ese día, es Dios tiene para darte en abundancia. ¿Amén? Dios tiene para darte en abundancia. Y escucha esto. Si leemos ese versículo, Dios le dice, en la traducción que leímos, dice, te daré más descendiente de los que puedas contar. Buscaba, una versión antigua, la de 1909, y la comparaba con la Septuaginta, que es la versión en griego. Y buscaba, y está traducido así: mirá, escúchalo, ¿eh? Multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Agar, multiplicaré tanto tus descendientes que van a ser una muchedumbre, van a ser miles, 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 que cuando hablen todos juntos, cuando andes todos juntos, no lo podrán contar, ¿amén? Y muchedumbre viene de la raíz hebrea de abundancia. Es decir, Dios le está diciendo, multiplicaré tanto tu descendencia que no será contada a raíz de la abundancia. Hay un poder de Dios que activa la abundancia en los que creen, ¿amén? Y no solamente estoy hablando de abundancia en lo económico, en sostenernos económicamente, es la abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando hay alguien que se encuentra con Cristo, cuando hay alguien que se encuentra con Dios, cuando hay alguien que le cree a Él, hermano querido, lo que te faltaba, ahora te va a sobrar. ¿Cuántos creen eso? Si te faltaba amor, ahora va, te va a sobrar amor. Si te faltaba paz, te va a sobrar paz. Si te faltaban ideas, te van a sobrar ideas. Amén si te faltaban fuerza van a sobrarte la fuerza si te faltaba coraje te va a sobrar coraje si eras alguien tímido tímida te va a sobrar la valentía Dios te da en abundancia hay una unción para vencer gigante y hay una unción que activa la abundancia de Dios en los que creen porque el Señor hace cosas que nadie puede hacer ¿Cuánto lo cree ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de Señores! ¡Oh, santo! Ese es el poder que transforma. Yo no sé vos, hermano, hermana, pero yo creo en un Dios que transforma porque dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Amén. Y hermano querido, tercero y último dice, le dice Dios Agar, llamarás a tu hijo, Dios oye, Ismael, porque yo he oído tu clamor de angustia, hermanos, Dios siempre oye y responde con dirección. Dios siempre oye y responde con dirección. ¿Cuánto lo creen? Es decir, hay una unción que nos da dirección, amén. Porque Agar ahora volvió y cuando Agar volvió, Agar volvió y regresó a su puesto, regresó a su vida, pero ahora volvió con una visión. ¿Amén? Ahora volvía alabando a Dios, cambió el nombre con el que nombraba a Dios y dijo, he visto al Dios vivo que me ve. ¿Amén? Y venía alabando, dando gloria a Dios. Era una egipcia a la que Dios se le reveló. Misericordia. ¿Saben, hermanos, queridos? ¿Saben, queridos hermanos, en esta tarde? El Señor le dio a Agar la respuesta de la mitad del camino. Ahora Agar sabía de dónde venía, pero ahora sabía dónde iba. Vuelvo a la casa de mi sierva. Me sujeto a ella. Pero ahora sé que mi hijo va a nacer. Ahora sé que se llamará Inael, Y ahora sé que Dios me lo va a dar a mí y que va a tener miles y miles de descendientes. ¿Amén? Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Y en el capítulo 21 de Génesis podés leer la temporada 2 de esta historia. ¿Amén? Porque voy a dar la temporada 1. Termina acá. Pero como sé que hay muchos que les gustan las historias van a leerlo en sus casas. Y vas a ver que Dios volvió y vuelve a hablar de Agar y de Ismael. Y, y, y trata de nuevo con ellos. Y cumple sus propósitos eternos. Porque Dios hace cosas poderosas. Así que te invito a que te pongas de pie mientras los músicos me acompañan. Y hoy cerramos esta palabra. Declarando que el Señor tiene la respuesta para la pregunta de la mitad del camino. Porque los que confiamos en Él. Tenemos unción de Dios, unción para vencer los gigantes, para enfrentar los problemas, unción para activar la abundancia y unción que nos da dirección y entonces sabemos de dónde venimos, pero tenemos claro hacia dónde vamos. ¿Amén? Gloria a Dios.